0: Head kuulajad, saade innovaatika on taas lindistamas huvitavaid lugusid ja huvitavaid jutte ja selles saates me hakkame rääkima taimedest ja mul on stuudios kolm inimest Eesti taimekasutusi instituudist ja me hakamegi rääkima sellest, kõigepealt ma tahaks teada, millega see organisatsioon üldse tegeleb, sest me kõik oleme sellest kuulnud, aga võibolla väga täpselt ei tea, mis teemat selles sealt läbi käivad. Teiseks räägime tõenäoliselt keskkonnast, aga ka, no, vaatame taimedest, millistest see hakkab kohe selguma. Stuudis on kolm Taimekassi instituudi teadurid, on Pille Sooveli, Tere! On Reine Koppel. Tere. Kes on ka Tallinisu aretaja. Väga põnev. Ja Ilmar Tamm. Kes on Kaera aretaja. Väga põnevad inimesed. Ma kohtun ju ajakirjanikuna väga paljud inimestega, aga, aga soordi aretajatega mitte väga tihti. saab olema väga põnev. Mina olen saatejuht Martin Hansen Ja ma kõigepealt küsiksigi selle asja, et nagu ma sissevõttuses ütlesin, et ka mina olen kuulnud taimekasvatuse instituudist, et ähm, aga, aga millega täpselt tegeletakse instituudis?
1: Eesti taimekasvatuse instituut tegeleb enamike meil kasvatatavate põllukultuuride ja ka mitmete ajakultuuride uurimisega ja nagu juba oli märgiti soodi aretust, siis üheks meie põhitegevus alaks on soodi aretus, et piiame siis aretata, aretada meil kasvatatavate põllukultuuride ja ajakultuuride uusi soote, mis oleksid siis senisest parema, parema saikusega, parema kvaliteediga, vastaksid siis hästi Eesti, sobiksid hästi Eesti kliimatingimustele ja vastaksid siis tootjate tarbijate nõuetele. Et tegeleme kõigi tenaviljadega, mis meil mida veel kasvatatakse, tegeleme hindaimedega, kartuli, kartuliga, kõigi viljadega, et enamuskultuure, mis, mis Eestis kasvatakse, nende jaoks nende kasutamiseks on meil olemas ka oma Eesti soodid. Üheks meie peamiseks eesmärgis soodjahetudes ongi saada selliseid soote, mis oleks hästi kohastunud Eesti kasvutingimustega. Aga peale soodjahetuse me tegeleme ka siis agrotehnika küsimustega, tegeleme taimekaitsega, taimehaigustega, Ja meil on ka pank, kus siis säilitatakse kõik meie jooksul radetatud soodid
0: püsivalt. Oot, seda ma tahtsingi küsida tegelikult, et kas see kapp on olemas, kus kõik seemned on sees?
1: Jah, see kapp on olemas nii meil Eesti jõgeval, Eesti taimekasus instituti keskuses, aga see kapp on ka teravamägedel, et kus need seemned säilitatakse siis stabiilse madala temperatuuringimustes, nii et kõik need soodid, mis on adetavad, need peaksid ka siis tähtajatult säilima, et iga soodil võib oma, olla oma spetsiifiline väetus, et seda sooti oleks võimalik siis kas kasutada kasutamiseks või uute sootide loomiseks ka pärast seda, kui, kui meie põldudel juba selle
0: soodi kasutamine on lõpetatud. Aga see on, toob mulle veel ühe huvitava küsimus, et kui palju erinevaid liike või, või seemneid nii-öelda selles kapis on jõgeval? Kui palju on neid erinevaid aretusi siis?
1: Neid võib lugeda mõne tuhandega.
0: Mm -hmm. See on see, millega siis see instituut on oma nii-öelda hakkama saanud.
1: Ja et säilitatakse nii soote kui ka ütleme väätuslikumat
0: adetusmateriili aga veel üks huvitav küsimus tekib sellest mis on võibolla definitsiooni küsimus aga, aga ütleme mida inimesed võibolla ei ole mõelnud ja ei tea on mis on aretuse ja siis nüüd ülda, GMO aretuse vahe on see, kuidas kuidas, need, kuidas, need ka, kuidas käib üks, üks, üks aretus
1: no, aretuses kasutakse meetodeid, teda teravilnadel tavaliselt on siis klassikaline traditsiooniline aretus on selline et Valitakse välja katsete põhjal kaks sobivad sorti, millel on mingid väärtuslikud omadused. Näiteks võtame ühe nisusoort, mis on väga hea saagiga, ja teised, mis on väga hea kvaliteediga, väga hea proteiiniga, sisaldusega, ja proovime need kaks omadust ühendada. Ja siis selleks me võtame ühelt sortilt tolmu ja listame selle teise sortiga. Mm -hmm. et põhimõtteliselt, mis tähendab traditsiooniline aletus, on see, et selline protsess saab toimuda ka looduses. Ilma inimese sekkumiseta, et ikkagi ka ise tolmnevad taimed mingil määral on oma vahel äh, tolmnevad äh, ja, ja selline taimede muutumine toimub ka looduses ja kohastumine siis äh, kasvatingimustele. Nüüd puhul äh, äh, võetakse äh, siis äh, tavaliselt võõras geen mis kas on siis sama taime liigilt või tõesti ka üldse mõnelt teiselt liigilt, mida, mida sellel taimele ei ole ja sellega siis parandatakse mingit selle taime spetsiifilist omadust, mis sobib siis kas kasvatajale või töötajale. Et sellist seid või sellised soote, mida siis luuakse GMO ga sellised looduses ei
0: saa tekida. Et looduses või aretuse käigus no, on ikkagi natukene lotto, et sa tead umbes, mis, mis kumbki osapool peaks lauale tooma, aga lõptulemus tuleb ikkagi kui põllult lõpuks see ja
1: eks see tähendabki, et aretust tuleb teha päris suute mahtudega ja ainult väga väikesest osast siis loodud materjalist tulevad uued sortid. Ja see sortide areng on siis suhteliselt samm sammuline, et siis hüppeid aretuses tuleb väga arv võite.
0: Aga mis oli võibolla viimane kõige, noh, silmapaistavam aretus, mis instituudist tuli?
2: <laughs> võibolla, et siin oleks siis hea öelda, et viimane sort, mis meil sordilehte võeti, oli üks talinisu sort, mille nimi on perenaise. Sortidega ongi sukkene tore asja, et kui me need valmis aretame ja kui need võetakse lehte, siis me saame neile anda ka nimed. Ja perenaise Talinisu nisu on siis väga heade <muh> küpsetusomadustega nisu. Aha. Et Nisu võibki kasvatada kas siis söödaks või siis küpsetuseks söökinisuks, mida siis veskid kokku ostavad. Ja sellel sortil perenaise on väga head küpsetusomadused, et see tähendab, tal on kõrge proteiini sisaldus ja, ja see on nagu küpsetusel kõige tähtsam. Aga kui ma mainisin siin sõna sortileht, siis see on nüüd selline sortide nimistu, et on katsetatud uusi sorte, mida tahetakse või arvatakse, et Eesti põllumees võiks kasvatada. Need on koondatud ühte nimekirja, aga need on ennem kahe aasta jooksul Eestis katsetatud neljas erinevas katsekohas ja, ja kui nad seal siis läbivad selle nii öelda riiklikku majanduskatsetuse on näha, et neil ei ole midagi halba et nad on kas sama head kui praegu juba kasvatatavad sortid või siis mõnes mõttes isegi paremad, et siis nad võetakse sinna nimekirja uh -huh. ja siis on Eesti põllumehel nagu kindel tunne neid sorte kasvatada, et need on nüüd Eesti tingimustele kohastunud, nad annavad piisava saagi, nad ei jää väga haigeks ja kui me taliviljadest räägime talinisus, siis see ka, et neil on väga hea talvekindlus, Eesti põllumehel on tegelikult hästi suur valik, mida ta võiks nisuudest ja talinisudest kasvatada. Euroopa sortilehelt kõiki sorte võiks kasvatada, aga kui need on aretatud Prantsusmaal või Itaalias, siis on see talvekindus selline küsimärgi kaasi, asi, et, et kindam on ikka, mis on meie piirkonnas aretatud ja on siia siin kohanenud.
0: Aga kui ma küsin niimoodi, et äh, kus tuleb see nii-öelda tellimus? <laughs> et hakata seda soordialetust tegema et kas see tulebki meie põllumestelt kes näevad, et ma tea, keskkond muutub äh, muld muutub ilmastik muutub või lihtsalt äh, tahavad nii-öelda saada paremat äh, saagikust, võibolla paremat tulemust et või, või käib see nii teie teadurite peas, ommikust õhtuni mõtlete, kuidas see teha asja paremaks siis ennast on ka väga tore
2: ja, et, äh, täna maailmas kus tegelikult valikuid on hästi palju noh, igal alal et ka inimesed tahavad pidevalt vaheldust, et tegelikult põllumehed tahavad ka nagu proovida uusi sorte. Põhimõtteliselt võiks ju nii, et tehakse üks sort valmis ja siis seda kasvatatakse sada aastat, et võiks ju ka niimoodi lähtuda. Aga tegelikult tahavad inimesed proovida uusi sorte. ja, ja, ja kuidagi sortudega on ka niimoodi, et kui üks põllumees ühe sorti ära proovib ja vaatab ei, Ikka see eelmine oli mulle parem sobis nagu minu no, kasvatustehnoloogiaga või minu maadele sobis nagu paremini, et ma sain sellega paremini hakkama, et ta ei vali sorti, aga teine nagu ikkagi valib selle uue sorti. Et see tellimus tuleb ja, ka sealt, et need keskkonnatingimused muutuvad ja muutuvad ka näiteks kokkuostjate tingimused või vajadused, et, et aega ajalt võibolla on populaarsem siis selline No, heade küpsetuskvaliteetidega sortid äh, aegajalt võib-olla sellele küpsetuskvaliteedile ei pöörata nii niisurt tähelepanu, tahetakse suurt saaki saada ja, ja see oleneb tõesti sellest kasvatajast, et mõne jaoks, mõne kasvataja jaoks on tähtis haiguskindlus, mm -hmm. mõne kasvataja jaoks on tähtis suur saak, keda nagu muudel üldse tähtsalt ja mõne kasvataja jaoks on näiteks tähtis see, et see sort põllu peal kasvatades ei lamanduks et ta oleks lühikese kõrrega, et, et sinna saaks rohkem võib võibolla intensiivsemad agrotehnoloogiad kasutada ja rohkem väetisi kasutada, et, et need vajadused on erinevad tegelikult mm -hmm. peameestel ja siis sortiärätel ongi alati peab olema tagataskus mingi variant, et, et, et need oleks eri, eri tüüpilisi oleks need sorte, et üks tähtis Näite on näiteks ka sorti lühike kasvuaeg meie, noh, meie mm -hmm, kliimas, mm -hmm. et ta saaks hakata seda juba võimalikult vara koristama või et siis see sort sobituks tema koristus et oleks varem valmiv, et on nagu palju erinevaid tingimusi või nõudeid, mida esitatakse, aga üks sort ei vasta nagu kõikidele nende nõudmistele, mm -hmm. et siis ongi valik.
0: Ja Põhimõtteliselt on ju võimalik aretada välja sordid, tõenäoliselt nad võibolla juba on olemas, ma lihtsalt ei tea, aga no, et, et konkreetselt ähm, õlle, viina, leiva, saia, no tootmiseks, et ei, ei ole nii ühte unikaalset äh, nisu, ega rukist, ega
2: Täpselt nii see ongi, et on olemas sellised head saianisud, mm -hmm. on olemas head söödanisud. Kuigi
0: ma, vabandus ma olen kuulnud seda, et viinatootjad küll tahavad selle saianisu ära osta See, või, no, ma saan aruda, on ikkagi esma, esma klassiline, seal tuleb väga hea, seal saab väga head nii-öelda
2: Ja, et nisvutera on nii tärklist, mm -hmm. kui nisvutera sees on ka proteiini ja küpsetajatele tegelikult on tähtis just see proteiini Viina Viinatootjatele on tähtis see tärklise osakaal. Nii, et... Võibolla siis viinatootjad ja sajagüpsetajad oma vahel väga suured konkurendid ei ole.
0: <laughs> et proteini on vaja selleks, et sai oleks, noh, tekiks see kiud, eks, et oleks, öö, oleks meeldiv, meeldiv süüa pehme ja, ja kerkiks hästi ja, 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 ja viinatootjatele on vaja kraami, mis kääriks alkoholikseks ja, ja. Ja suhrud, põhimõtteliselt suhkrut. Ja,
2: ja, see ongi siis nagu siis see tärklis, mis seal teras on, mm -hmm. mida on, no, ligi 70%. Mm -hmm. Aga jah, küpsetajatele on vaja seda proteiini, mida siis teisi sõnu tegelikult nimetatakse ka nisu puhul gluteeniks mm -hmm. ja mida millest hästi palju on räägitud. Et see on oma ette küsimus ja see gluteeni küsimus.
0: <laughs> aga ma tahtsin uurida, ma saan aru, et me loomulikult kultuurid on erinevad, kui me võtame nüüd nagu vilja teravilja ja võtame ka ütleme, muud juurviljadeks, millega tegelt samamoodi tegelete, et, et mis sellise ühe soordi, ütleme, aretuse kaeg ka on? Ütleme, algusest kuni lõpuni selle, kui ta jõuab võibolla, noh, sinna sordi lehele, ma siis.
1: Soodialetus on pikk protsess, et praegu meil teraviljadel võib mõelda, et kesk, soodi saamiseks kulub 10-15 aastat. Et see tähendab seda, et aretaja peab pikalt ette nägema, et miniseid sorte 15 aastat pärast vaja on.
0: See on tõsti pikka aega. Eriti tänases maailmas, kus me oleme arjunud täna hommikul mõtlema ja õhtuks on asi korras, eks? Ja, eks meie
1: e, püüame ka leida teid, kuidas seda soodajatsus protsessi mõnevada
0: kiirendada. Aga kui nüüd roomalena küsinab, mis seal võtab 15 aastat?
1: Et e, võtab e, valikud. Et me peame kõigepealt pärast ristamise alustame valikutega. Et leida need paremad taimed see toimub eesjalgu ühe taima aval nii et võib öelda, et iga soot on arvetud ühest elast mm -hmm. ja pärast seda, kui me oleme teeme neid valikuid peab saama samal ajal ka selle soodi ühtlaseks, Praegu nõue, et kõik taimed siis soodis, soodis oleksid hästi sarnased üksteisele, et nende omad ei tohi varieeruda peale selle peame siis selgist tegema Ratsetega äh, enne sootide saagikuse kvaliteedi võrreldes äh, siis praeguses sootidega, et uus soot peab millegi poolest ületama ja praegu si soot ja, ja kõik see protsess kokku võtabki nii palju aega padatamatult. Peale selle on vaja veel ka kasvatada uue soodi seeme, nagu mõtlesin. Eee, me alustame ühest seemnest, aga sellest on vaja lõpuks äh, tootjatele müügiks saada mitte tonni. ja See võtab ka aega. Absoluutselt.
2: Ja ja... Eks võtab nagu aegaga see looduslik protsess, mis on nagu, nagu loodusseadused, et kui me kaks erinevat genotüüpi ristame taimedes, et tegelikult läheb viis kuni seitse põlvkonda aega, et see genotüüp stabiliseeruks niimoodi, et ta muutuks homogeenseks ja ühtlaseks. Et on tõesti olemas teatud meetodid, mida meie ka tasapisi kasutame on näiteks toppelt haploidide meetod, et me saame need taimed juba palju kiiremini ühtlaseks, et juba teatud meetodeid kasutades ja mõnes mõttes see pikk aretusprotsess ei, ole, ei olegi halb, sellepärast ikkagi kõige tähtsam on see, et kui me viime need taimed loodusesse ja kuidas ta siis seal erinevates tingimustes vastu peab, et me saame seda testida päris mitme aasta jooksul, kui me teeksime laboris hästi kiiresti need sortid ja taimed valmis, siis tegelikult labori tingimused ei ole ikkagi need samad, me ei suuda kunagi teha laboris sellised tingimusi nagu on päris looduses, sest päris looduses on väga palju mõjutajaid, mis lõpuks seda saaki või kvaliteeti mõjutavad, et me saame ikkagi testida nagu mitmete aastate jooksul seda päris looduses, et on nagu kindlam.
0: Samas 15 aastat on noh, kujutame nüüd 15 aastat tagasi 2005, noh, kluteenist ei rääkinud keegi, mitte, et ma võibolla oleksin väga tähelepanelikult seda nagu, eks ju eh, ka siis lugenud või, 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 või jälginud aga kluteinist ja selle piiramisest ei rääkinud mitte keegi. 15 aastat on ikkagi niivõid pikka aeg, et olla see selgelt nägija. Mis tähendab seda, et ma, ma kujutan ette, et, et väga suuri ja kardinaalseid muutuseid ja, ja aretusi nagu ei tehta, et minnaks ikkagi nagu väga väikeste sammudega.
2: Jah, et tegelikult inimene on see, kes ta on kümnetuhanded aastaid olnud ja ta vajab toiduks ikkagi neid aineid, mis ta on kümnetuhanded aastaid vajanud. Et selles mõttes, noh, midagi väga kardinaalse, et muidugi ei muutu, aga gluteenist räägitakse tänapäeval, rohkem. Et eks see lisalt info, info võibolla liigub rohkem ja, ja võibolla olla teemad võetakse lisalt rohkem üles ja inimeste nii jõuab see teema rohkem. Et eks ta on, ta oli ka võibolla 2005 juba teatud rinkondant, rääkisid sellest, aga kui nüüd gluteenist rääkida, siis gluteen on, no, loomulik nisu valk mm -hmm. ja teda on tõesti vaja selleks, et me saaksime sellise korraliku, korraliku struktuuriga saia et, ja gluteen on erinevate valkude koguum, et ta ei ole ainult üks nisu valk, et see, mis inimestest seda gluteenitundlikust tekitab, millest tegelikult tänapäeval hästi palju kirjutatakse, see on ainult no, üks väike valk sellest kogumist. Ja kui siin nüüd Ilmar rääkis, et sorti aretus võtab no, kaua aega ja tehakse klassikalisel meetodil, siis, siis on mõningad meetodid, et me saaksime sortide omadusi muuta, äh, muuta ka natukene kiiremini. No, üks võimalus on see tõesti klassikaline GMO. Mida, mida Euroopas ei kasutata ja ei Ma seda praegu. Küsida, ja.
0: Et See on üks viiseks.
2: Aga üks on ka see, et me ei too mitte taimest võõraid geene sisse ühest liigist teise, vaid me natuke ene korraldame selle enda taimeliigi või sorti geene niimoodi, et, et ta mm -hmm. oleks nagu inimesele või kasvatamisele kuidagi sobilikum. Ja kui siin nüüd gluteenist rääkida, siis teoreetiliselt oleks võimalik vähendada nende valkude osakaalu mis inimesed seda tundlikust tekitavad. Eestis sellega praegu küll ei tegeleta ja maailmas natukene võib-olla mm -hmm. tegeletakse. Et on jah, teatud, teatud väikesed valgud, mis, mis seda tundlikust inimesest tekitavad, aga mitte siis see kogukluteen. Se, no, seda asja uuritakse veel, veel päris palju ja päris aktiivselt, Nii et päris tulemusteni nii veel ei ole jõutud.
0: No selles mõtlingi, et, et kui keemog on võimalik võtta konkreetselt üks nii ge geeni nii jupp ja asendada see, mis konkreetselt kohe annab tulemuseks. kui ütlen, et, et see on paar paari aasta küsimus, et äh, see vili saab selliseks, et äh, gluteeni talumatust ei tekita, eks? Ja et sellega klassikalisooord isegi kui teda kiirendada, on see ikkagi kümme, noh, seitse,
2: kaheks kümme seda ei pruugiks nagu üldse mm -hmm. saada. Et, ja kui tänapäeval geemoodest palju räägitakse, siis on see tehnoloogia kaju väga areneb. Ja Ja kui praegu rääkitakse hästi palju CRISPR meetoditest, mm -hmm. et see ongi siis see, mis on nagu taime enda sees, natukene muudetakse yeah. seda järjekorda ümber veel ülitatakse osatööle, või lülitatakse mõned osad tööle, osad tööle või või mida iganes seal tehakse, et siis tegelikult see ei ole nagu võõras organism ja mm -hmm. aga jah, Euroopas ei lupata seda ka praegu.
0: Krisperist ma olen lugenud päris palju, see on päris huvitav, huvitav asi, et, et mitte ainult üldeme soordiärätuses, vaid kogu olda, gene geneetikas, et saab teha igasuguse põnevad asju. Aga ma küsin sellega ära, et mis teie enda suhtumine g on? Ma eeldan, et te olete olda, klassikalised soordiärätajad,
1: Jah, me ise tegelime paratamõtult praegu klassikaliste meetodite kuna GMO ei ole Euroopas lubatud. aga samal ajal üks, üks põiendus, mis on selleks, et me, miks ta keelatud on, on see, et, et me teeme loodust ringi ja põhimõtteliselt nendest GMO taimede kasvatamisel võib üks osa ka neist levida siis tolnemise teel looduses, nende taimedele juba looduslikele taimedele ja, ja Me muudame sellega, on oht, et me muudame ka loodus sellisel no, kunstlikul moel, mida me ise ei tea, kas see on halb või või
0: no, me ei teha, aga
1: me ei saa seda enam pärast kontrollida, kui juba see levik on tekkinud teest küllest võib öelda, et GMO on ka potentsiaal muuta siis taime omadusi paremaks mitmed omaduste osas, nagu Rine juba mätkis gluteeniseldust, aga näiteks ta annaks võimaldus palanda haiguskindlust või taimekahjudi kindlust ja see annaks teis teistelest kasvatele võimalus vähem kasutada keemilisi taimekaitse vahendeid, mis omakord oleks no, loodusel ja pigem positiivne kui negatiivne.
0: No, võt, hea, et siin seda sai mainitud. Ma just tahtsingi nii, haiguste ja siis ütleme kaitsete ja kõikide asjade juurde tulla, et äh, ville on olnud vaikne <laughs> et, et kas on ka, ütleme et, no, sell, sellega on võimalik muuta ka ju taimed äh, vabaks no, ja, 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 ja niimoodi, et ei ole vaja neile tegelikult ka ju kaitsevahendeid ega ka, ka no, lisasöök jäki andale
3: noh, tegelikult algselt ellu sellega kutsutigi et oli vaja leida lahendus taime taimekahjustahete kontrollel hoidmiseks Et sealt on ja see need suured maad ja kasvatuspiirkondad on nagu selle peale üle läinud, aga kuna Ilmar mainis, et Euro Euroopas ei ole keemu lubatud ja siin Eestis me sellega ka kaidegele, aga minu igapäeva töö puudutab ikkagi taimehaiguseid, taimekahjustajaid ja nende, nende vastu võitlemist, resistentsusharretuse poole pealt toetan aretajaid. ja teine pool on siis ka keemiline taimekaitse, et seda Sellega igapäevaselt tegeleda, et siin ongi nagu kui me võtamegi nagu selle ette, et mis põllumehel nagu eesmärk on, et tema eesmärk on tegelikult saada võimalikult suurem saak mm -hmm. ja sealt ta saab siis selle tulugete. ja meie siis või no, taimekaitse on siis see, mis tegelikult toetab põllumeest, et ta siis no, saab selle potentsiaali kätte, mis see sort ja see kultuur nii-öelda õigel majandamisel peaks mm. andma. Ja kui mina nüüd taimehaigustest rääkin, teravilja puhul ongi põhiline, on patogeenid ehk, ehk haigused, et kahjurid ja, ja muud taimekaitse teemad on vähem olulised. Et ongi siis, kuidas see teravilli meile haigeks jääb, et tal ongi põhimõtteliselt kolm, kolm varianti, kolm viisi, et kõigepealt võivad nakatuda juured, siis taime lehestik kasvu jooksul ja ka pähi, haigused on eraldi suur valdkond ja lai teema. Et kui me alustame juurestiku poole pealt, siis patogeene ehk neid näid seeni on nii õus, mullas, vees igal pool, Ja siis juure kaudu ongi võimalik taime sisse siis siseneda sellel patogeenil, süsteemselt seal taimeses kasvada. Ja siis näiteks kasvu jooksul siis ta avaltubki haiguslaiguna seal taimelehtedes hiljem pähikus. Ja siis põllumehe nagu töö või ülesane ongi see, et see taim nüüd võimalikult tervena hoida, aga selleks tuleb kasutada mitmesuguseid agrotehnilisi võtteid, aga lisaks sellele, et, et selles suures intensiiv kasvatuses ei ole võimalik ikkagi ilma keemilise taimekaitsevahendita hakkama saada, et kui me kasvatame ühte taime potis, me suudame talle luua nii tealsed tingimused ja hoidada täiesti haigusvabaga, kui me nüüd kujutame ette teravilja põldu, kus me kus põllumes külvab vilja külvi normandal kuskil 400-500 idanevat teraruutmeetril, et mis sugune no, arvukus on taimedel mm -hmm. seal põllul ja see tähendab seda, et kõik taimed ei ole selles mõttes identsed, et, et mõni on kasvu ooja jooksul rohkem stressis, mõni on On, on nagu kiirme kasuga, on nagu teisest üle, et seal tekivad see olukord, et, et üks taim on vastuvõtlikum, teine vähem vastuvõtlikum ja aigustekitaja, et on väga hästi kohastunud selle eh, nagu olelusvõitlusega, et nad ühel taimelt väga kiiresti võivad levida teisele taimele, et need aigused, mida meie põllumees tegelikult kasvuhuajal jooksul taimelt tõrjub, et neend ongi... Eh, No selles mõttes suht kiire arenguga, et seal 20, maksimum 30 päevaga nad suudavad ennast toota uue põlvkonna jooseid, mis siis levib järgmisele tervele osale, ja sellepärast ongi see et keemiline taimekaitse tegelikult ikkagi suhteliselt oluline, aga kuna... See, kõik teavad, et see keemiline taimekaitse ja üldse igasugune keemiline sekkumine ei ole tervislik üheski valdkonnas, nii ka taimekasvatuses. Et siis alates 2014. aastast tegelikult meie põllumehed on kohustatud täitma integreeritud taimekaitset. Ja see tähendabki seda, et see keemiline sekkumine haigustõrjese on suhteliselt viimane variant, et enne tuleb kõik teha selleks, et neid taimehaiguseid ja kahjustajaid ka kahjureid ka umbrohte oleks võimalikult vähe, et siin algabki kõik maade ette valmistamisest, külviseemne kvaliteedist, kasuaegsest hooltum, hooltamisest põllul, samuti haiguste ja kahjustajate monitoringust, seire tegemisest, et sa oled jälgid oma põllu olukorda, Ja sekudki siis selle kõige viim, noh, nii-öelda keemilise kaitsega, tõesti sellel hetkel, kui sa näed, et enam teistpumad ei hakkama ei saa.
0: Aga ah, kuidas siis... meil, küsin vahel, et kuidas mm -hmm. meil täna sellega on, et kui palju peab sekkuma?
3: Noh, jah, sõltuvalt aastast, sõltuvalt mm -hmm. kultuurist, et siin aretajad teevad ju selle nimel hästi palju tööd, et see sort oleks aiguskindel, resistentne, võimalikult resistentne, et Et selle võrra jälle on seda keemilist ja tõrjevajadust tunduvalt vähem. Teist pidi jälle, kui Reine siin mainis siin soordileht, et see sordileht on üli lai, kui sealt lõunapoolt tuhuakse, mille soordid sisse kasvatatakse, nad ei ole nagu, noh, põllumeel ei ole nagu teadmis selle soordi infokohta, mm -hmm. et siis võivad ka jälle selles mõttes nagu huued aigused tulle ja nad ongi meile ka tulnud sellega, et see taim ei ole Nagu see taim on vastuvõtlik erinevatele aigustele, ilm muutub, kliima muutub. Lõuna poole kolivad taimekahjustajad siia põhja poole mm -hmm. ja kohastuvad siin ära. Ja siis on jälle see, et see lõpeb sellega, et me peame ikkagi keemiliselt sekkuma.
0: Aga palju on seda olukorda, et, et põlumed ostavad tood, on nende migrant, ehk ostavad kuskilt vilja mis, või seemne, mis ei ole tegelikult Eestis kohandunud? võrreldes sellega, et tegelikult tegeletakse arenduse, aretusega ja, ja siin on ju kohapööl et nii sordid olemas. Juhtub seda? Ja miks juhtub?
1: Jah, aega, et seda juhtub, et tuleb siis see mõni uus soot, siis mõne aasta jooksul selgub, tal on mõni külg, et kas ta jääb või siis mm -hmm. ei suuda meil talve ela, üle elada ja siis need soodid ka üsna kiiresti tootmisest kaavad, aga, aga seda ei saeta muidugi kõigi välisse sootide suhtes. et et terve hulk väljas poolt siis tulnud sotte kasvavad edukalt ka Eesti tingimustes, aga mitte kõik muidugi.
0: Aga kui näide näiteks, et millal oli võibolla selline aeg, kui tuli kasutada palju kaitsevahendaid, no, mingi aasta mm -hmm. näiteks või mingi olukord?
1: Ja,
3: see sõltub hästi palju kasvu hooajast, mm -hmm. et aigustekitajad on, no, mis neile meeldib, neile meeldib niiskus, neile meeldib soojus ja kui on sellised suved, no, linna inimesele puhkajale niiru suvi, palju vihma, vähe väikest ja, aga soe, no, suvi on nagu nii soe eelmine aasta, ja, et see on siis nagu <gül> haigustekitele hästi <gül> soodne ja, ja siis ka nende patogeenide puhul on nagu see nagu probleemiks et, et nad ei ole nagu ühe aasta aigused, et nii, no, üks nendel on ka oluline see, et nad ka järgmisel aastal olemas oleksid ja siis on neil See kohastumine selline, et nad suudavad üks-kaks aastat tegelikult taimejäänustel mulla pinnal olla, noh, tera, isegi noh, terapinnal olla nii öelda puhkeolekus elujõuline, et kui, satuvad, kui nad satuvad nüüd jälle sellesse nendesse, nendele oluliselt noh, normaalsesse keskkonda, siis nad hakkavad jälle elujõuliselt kasvama mm -hmm. palju nimele. viima.
0: Et see sama haigus võib olla täiesti mitu aastat järjest pinnuks silmas. Jah,
3: ja nii ongi tegelikult, ja. Ja on siis, kui me räägime, et no, tulevad uued sortid, tulevad uued haigused kaasa, et nad tulevadki selles mõttes kaasa, et, et see sort, no, siin kohapeal aretatud sortid ongi aretatud, kui ma räägin nagu haiguskinduse poole pealt, nende haiguste vastu, mis meil siin kohapeal levivad, mm -hmm. aga tulevad mingid uued haigused ja uued rassid lõuna poolt, meie sortid ei ole nende suhtes ära aretatud, Ja siis nad selles nendesse ka nakatuvad. Ühel aastal toimub see nakatumine ära, siis see haigus haigustekitaja juh, noh, hakkab vaikselt kohastuma ja, ja järgmistel aastatel on ta juba probleem ka nendel sortidel, mm -hmm. mis tegelikult peaksid olema selle haiguse suhtes nagu resistentsed.
0: Siis koha ja, et kasutatavad ma... sortid. Ja.
3: Ja, ja, et selle niipidi need haigused levivad ja, ja noh, see on ka nagu tavaline, et Et aigused tulevad meil ikkagi lõunapoolt soojematelt, et nend, nemad on, nendel on ju no, kasvuhooaegune üli pikk meie, no, meie, meie maaga võrreldes. Seal on ka see keskkonnatingimused on palju soodsamad, aga see aigustekitaj ongi niimoodi, et ta suudab lihtsalt kohaneda, kohastuda. Ta aga pead aluma, temperatuurid, on vaja vähem võibolla seal mingit niiskust, mingit no, soojust. Ja siis nii nad siis hakkavad siin pohamae paljunema ja meie praegu räägime ju kultuurtaimendest, mida me teadlikult põllul kasvatame, aga on ka olemas ju kõrrelised... Kui, no, kui me teravilja kõrval räägime kõrrelised eintaimed, kõrrelised looduslikud taimed, et ka sellele aigust tekitajale ei ole probleem koli ta vahepeal seal näiteks oraseina peale, mm -hmm. näiteks mõne heindaime peale ja kui ta siin lähedale mõne aasta pärast jälle külvatakse see kultuur, teravili, nisu, odär, kaär, siis ta helle tuleb sellepärimest mm -hmm, taime peale mm -hmm. ja nii ta ennast elus hoiab ja niimoodi võimalikult rohkem ennast levitab ja kohastub keskkonnaga.
1: Õnneks on muidugi niimoodi, et Eesti kliimas on äh, tavaliselt, kui meil on vihmane, siis on külm, jahe vähemalt mm -hmm. ja kui on päikseline, siis on kuiv. Et, äh, tänu sellele äh, ka mitme taimaigused äh, levimad meil on oluliselt vähem kui lõul lõulapoolselt riikides ja see annab ka meie põllumeestele võimaluse no,
0: taimekaitsevahendõid mm -hmm. mõneda vähem kasutada. No, võt, minu küsimus on oligi see, et üks asi on, on see, kui palju kasutavad äh, ettevõtjad ja põllumehed kaitsevahendid selleks, et saada suur saak nüüd teine osapool on see et, et inimesed, kes seda toodet nüüd, kas siis saia või siis ka jahu või millene on nagu tegelikult tarbima hakkavad soovivad seda, et seda kaitsevahendid oleks seal võimalikult vähe kasutatud, seda keemet oleks vähe kasutatud mis, mis, mis toobki mind küsimuse juurde, et kui palju Eestis kasutatakse siis äh, tegelikult ühel hooajal No ma saan aru, siin on erinevad, erinevad aastad, erinevad olukorrad, kui palju on vaja kasutada, kui ütleme keskmiselt näiteks. Et kus me asume näiteks Euroopaga võrreldes ja kas me saame öelda, et Eesti tegelikult siis kasutab vähe ja on ikkagi, no me ei saa öelda mahe, ju, aga, aga pigem nagu vähe, vähe keemiline.
3: Ja, et me saame seda küll kindlalt väita, et Eestis tava kasutamine on Euroopa silmes, silmis praktselt mahe, et kui no, neid statistikat ja neid uurimusi tehakse no, iga aastaselt, Ja kui ma nüüd noh, meenutan, et siis oleme noh, Eesti, Euroopa Liidu riikitulgas on Eesti ka seal päris viimases otsasama kasutamiskogustega, et Eurostat on see, kes avaldab seda taimekaitse vahendite statistikat, aga nad teevad ka seda niimoodi, et nad seda turustamist nagu, äh, äh, nagu uurivad ja analüüsivad nagu iga aasta, Põhiselt, et see on see, et kui palju taimekaitsevahendid näiteks riik kokku ostab ko ri riigis noh, põllumehed ostavad, et Eestis ma tean on kuskil 14 firmad, kes toob taimekaitsevahendeid sisse, aga seda taimekaitsevahendite üks asja on, sa seda ostad, aga teine siin kui palju teda ära kasutatakse, et põllumeest tegelikult on tark Ja ta loeb raha, ta niisama seda, no, seda põldu pilduma ei lähe ja niisama kulutama ei hakka ja see keskkonna hoolivus ja, ja ta tõeb ka, et, et kõik see, mida ta kasvatab, see ju rahvale toiduks läheb, et selle poole pealt on ta nagu hästi mõistlik ja, ja nagu mõtleb ilusti, aga nüüd seda taimekaitse vahendita, et nende koguste kasutamist ja seda... Analüüsi tegelikult tehakse iga viie aasta tagant, mm -hmm. need nüüd on 2020 ja selle aasta lõpus jälle avaldatakse need tulemused, kui palju siis taimekaitsevajandid riigiti siis on, on reaalselt ära kasutatud, aga kui ma mõtlen see 2016-17 aasta tulemuste peale, et siis oli Eestis keskmine, No seda arvutatakse toimeaine põhiselt hektari kohta, mm -hmm. et Eestis oli see kuskil kas 600-600 grammi vist oli Ja, aga need, nagu, nii olda, need jutumärgides eesreenlikumad maad, Euroopas, siis. Euroopas Itaalia, Hispaania, mm. Prantsusmaa, et seal oli see 4-8 kg. et need mm. selles mõttes on see Eesti ka ülimahe ja, ja eestlane õnneks oskab raha lugeda ja mõelda, kui mm. palju seda vaja kasutada on. Et sellepärast on ka ellu kutsutud just nimelt see integreeritud taimekaitse ja see ongi tehtud, tehtud kohustuslikuks. Just selle pärast, et keskkonda hoida, inimest toida, tervist hoida ja, ja et see toit oleks ka puhas ja, ja söödav.
0: No, see on alati üks hea võrdlus, et seda klassikalist või siis intensiivset põllumajandust ja, ja mahe põllundust võrreldeks. Et, no, kus siin see vahe nagu tuleb või kuidas? See, no, mis on mahe? Selles mõttes, et kui ma mõtlen, et ma maal panen need juurviljad, juurviljad maha hakka neid kasatama, siis aga ma tegelikult ei tea, mis, mis, seal, mis seal maas on ja, ja mis sinna tegelikult sellesse, sellesse juurvilja tuleb noh, igerikud nad on küll ma nad nagu ära söön, aga, aga, aga väga palju nagu no, mahtu ei ole ja tegelikult ka maitset ei ole eks? Et, et kus, see, kus, see, kus see piir on
1: No ei tohi kasutada samu sammu keemlisi taimekaitse vahendaid. No, aga... ja üldse mitte. Ja ei tohi ka üldse kasutada, mille tal väetisi. Et see on peamine, miks, mis mahedat siis tavaviljelust erida, eristab. Et, et ka maheviljeduses on võimalik kasutada täiesti korraliku ja maitsvad saaki. See maitse võib isegi parem olla kui tavaviljeluses juurviljadel. Ja Eestis on maheviljelusek pindale aasta aastalt kasvanud, et mahetootmine mõustab meie põllupinnast juba
0: üle 20%. Sellega oleme Euroopas kolmikus. Aga põhimõtteliselt ütleme 100% Eestis mahe üle minna ei saa, see ei toidaks meid ära. Jah? Noh, kui me vaatame ajast tagasi, iluti oli siin
1: esilinnastus Tamsade tõe film, <laughs> siis selle ajal ei oli kogu meie põllumajandus mahe mm -hmm. ja ikkagi oli võimalik eestlasele ära elada sellest toodangust. Et no kümnekordne populatsiooni vahe on vahepeal, Mitte ei nii palju ma arvan, mm -hmm. aga, aga lihtsalt praegu Eesti põhimõtteliselt toidaks ennast mahed, ära ka praegu ma usun. Aga kahtlemata saagikus, kui nüüd kiiresti üle minna mahedale, siis see saagikus mm -hmm. oluliselt langeks. Ja noh, peaks saama siis ka mingid kombinatsiooni viisavad, et see inna vahe katta, et praegu ikkagi mahetootmise oma end on kõrgem kui tavatootmisel.
0: Ei, inimesedist no, praegu veel ei ole või, valmis veel vastu võtma seda kõrgemat hinda kõige no, praegu, selles mõttes?
1: Jah, praegu kindlasti mitte veel. Et, aga sammult äh, adade mahetootmine, et, et selles mõttes kiire üleminek nagu me ei aga ka uute sootide adetamise saame tulema siis, äh, vähe aaval, et nii on ka et nüüd kaasaeks, et mahetootmist on ka suhteliselt liikes aega uuditud mm -hmm. et on ju võib eeldada, et ka mahe tootmised tulemused samasamult paranevad ja see on muutub maheviljelus tõlevikus konkurentsi võimelisemaks kui ta praegu
0: põrreldes tavatootmisega mm -hmm. ta praegu on siin kõles üks, üks uvitav termin tänapäevane mahepõllundus. mis see tähendab? Mis, tähendab mis see tänapäevane seal on? Ja Tamsaar, et ehk, ehk Andrus ja ei aru, nii aega me kujutame endale ette, eks? aga mis see tänapäevane tähendab?
2: Ma ütleksin võibolla ja paar sõna vahele ka, et, et vanasti tehti mahe põllumajandus, sellepärast nagu Noh, nii öelda mahedat, sest no, kasutati lihtsalt tõesti neid looduse ressursse, mis oli, sest nagu muud teadmist ei olnudki, mm -hmm. et tänapäeval on, on ikkagi see, et ka teadust tuleb appi ka mahepõllumajandus, et meil ase lihtsalt loodusel juhtuda nii nagu juhtub, mm -hmm. et siis tegelikult oleks meie toidulaud väga haavatav, et ikkagi teadlased peavad siin rohkem appi tulema ja, ja kuidas see mahepõllumajandus saaks nagu järjest rohkem võibolla areneda, et oleks vaja ikkagi siin rohkem kui seda teaduslikku tuge Et kuidas kasvatada niimoodi, et me saaksime kvaliteets saagi, et me, et see loodus ja see ilmastik nagu ei mängiks meiega nii suurt vingerbussi mõnedel aastatel, et me ikal mõnedel mm -hmm. aastatel, et kuidas ikkagi inimene ka oma tegutsemisega, tarkusega saaks nagu vähendada seda varieeruvust saakide ja kvaliteedi varieeruvust läbi aastate, et kuidas me saaksime ära hoida need kahjurid ja need haigused, mis võibolla võivad peale tulla, kui me ei aitaks taimekaitse vahenditega mõnikord kaasa või, või kuidas me ei vähendaks mulla viljakust, kui me ainult seal saaki koristame ja mitte midagi tagasi mm -hmm. ei anna, et, et need uuringud tegelikult on noh, on olemas tänapäeval, neid järjest tehakse, neid peaks nagu ver rohkem tegelikult tegema, et kuidas see maheviljelus oleks ka võimalikult, noh, selles mõttes keskkonda säästev, et, mm -hmm. et me tõesti ei vaesustaks oma äh, muldi, et, et me saaksime sealt järjepidevalt saaki, samas, mit me ei vaesustaks neid, aga oskaksime, noh, orgaaniliselt, äh, orgaaniliste meetoditega seda toetada kõike, et siin oleks vaja veel rohkem teadusliku tuge, kui praegu on, on nagu võimalik.
0: Ma saan aru, et see tähendab ka ju seda, et, et tegelikult soordi peaks no, käibki kaasas tõenäoliselt sellega, et, et mahepõllunduse mahepallundus, kaasaid. Et, et ma saan aru, et, et isegi kõige halvemal vilja aastal tegelikult see saagikus on ikkagi no, okei, okay, saadakse ju kätte midagi. See tulebki sellest, et Ma saan aru, on resistentsed ja vastupidavad sordid, on, on võimalused, kuidas seda teha. Ma ei tea, vihmaga kuivendatakse ja, ja, ja siis, <laughs> kui te nüüd, et põua ajal lihtsalt vaadatakse taeva poole ja palutakse jumalateks juba pildlikult. Aga, aga, aga et, no et, et, et ma kujutan, et kui täna minna maja täielikult põlundusel üle, siis tegelikult tuleb ju aasta, kus nagu üldse vilja ei saa. On, on see ju võimalik tegelikult. Siin, siin, siin seda, seda ma tähtsingi küsida, no, et, et mis see tänapäevane mahenpõlundus toimub. Et see ongi see, et tegeletakse nagu soordiaretus, aga teine siis see, et no, me ei saa lubada endale, et me lihtsalt seisame seal põllu ääres ja nagu ühtegi kõrt ei tule. Eks?
1: No, kindlasti see asi nii üle ei ole, et me <laughs> ühtegi kõrt ei saaks. Et, <laughs> no, ma,
0: ma pean, ma pean ju, et, no, ikka, natuke norima ka.
1: Mõnel aastal võib saak jääda väikeseks, aga jah, On praegu meil tõesti üks oluline eesmärk on aretada sellised soote, mis sobiksid paremini mahe tootmisse. Ja üks, üks tähtsamaid omadusi on nende parema haigus kindlus, et need soodid peaksid suutma siis kasvada ja anda, andma normaalselt saakiga sellisel juhul, kui me neid keemilised raimekaitsevahendid ei kasuta. Et peale selle maheviljeluses kasvatatavad soodid peavad andma ka paremad saagi siis... See väiksema ja kõikuga
0: mulla viljakuse korral. Mm -hmm. Aga kui nüüd konkreetselt võtta nii-öelda see klassikaline põllumajandus, ehk siis äh, see intensiivne kasvatamine ja võtame selle mahe põllumajanduse, siis kas ütleme nendel sealt kasvandud, võtame siis konkreetselt teravilja. Kas nendel teraviljadel on ka ütleme toidualane, toit, toitev kaloraasi nagu erinevus ja kummale pooles on? No eeldus ma saan aru on see, et kui kasvatada mahedalt, siis on ta intensiivsema maitsega parema sisuga, mis tähendab seda, et ei no, et ei nii palju sööma, sa saad ütleme A kaifi ja B kaloritselt paremini kätte, ja siis kui on intensiivselt kasvatatud, kiiresti kasvatatakse, nuumatakse et siis see tegelik kasutegur ei pruugi olla nii suur nagu, no, räägime puhtalt inimesi ja tema toidulaua siis keskelt.
2: Kui nüüd võtta mahe Ja tavaviljeluse näiteks saake võrrelda, mm -hmm. siis keskelt läbi võib öelda, et maheviljeluses on võibolla no, 50-70% moodustab saak tavaviljeluses. Oleneb nüüd aastast mõnel aastal võibolla 80%, mõnel aastal 30%, et, et see tõesti oleneb. See, mis seal taime sees on või selle taime söödav osa ees, et kui taim kasvab, siis ta moodustab kas siis suure massi ja suure saagi ja siis need võibolla need kasulikud, inimese jaoks kasulikud toitained lahustuvad see on natukene rohkem mm -hmm. ära. Et siis vahest tundubki, et kui me mahedas saame no, väiksema saagi, et siis tegelikult mõningaid toitained võib, võib seal mõningaida elemente võib seal rohkem olla. Kui ma võtan nüüd nisu, kuna ma olen nisuarutaja, mm -hmm. siis oleme teinud neid mahe katseid pikalt. Ja, ja võrrelnud siis mahekatse, näiteks küpsetusomadusi ja siis tavakatse, kus me oleme andnud ka mineraalsed lämmastikväetist ja oleme võrrelnud need küpsetusomadusi ja seda proteiini sisaldus siis näiteks nisu puhul jääb see proteiini sisaldus väga madalaks, et me ei saa nagu väga korraliku saia küpsetada tööstuslikul meetodil. Kui me kodus teeme sellest mahenisus saia, siis, siis see ei ole nii tähtis. Et, et jah, nisul näiteks see proteiini- ja kloteini sisaldus võib olla väiksem maheviljeluses. Samas mõningad toitainete sisaldus võib seal olla suurem, kuna siis see noh, konsentratsioon on selles väikses saagis mm -hmm. kõrgem.
1: Ja et see sõltub äh, küllalt palju kultuurist. Ja et kui nagu teine etse, et nisul on maheviljeluses seda nõutavad äh, proteiini sisaldust äh, raskem saada kui tavaviljeluses, aga samal ajal... Kaerast saia ei küpsetata ja see proteiini ja krüteini ei ole tõttu nii, nii olulised kvalitiide sisugualt ja ja, ja podu valmistamiseks sobib maheviljeduses kasvanud kaer väga hästi ja, mm -hmm. ja ka kultuur ise kasvab mahe tootmises hästi, kuna ta on Eesti oludes haigus kindel, et seetõttu praegu Eestis juba rohkem kui pool meil kasvatatavast kaedast on, on mahe kaer. Mm -hmm.
0: Nii et rusikareeglina ei saa öelda, et no, ta, nagu tahetakse panna ühele öö, öö, head ja teisele nagu halba niikest, öö, kusama, siis nimbust pähe, eks? et Ei saa öelda, et, et mahe on hea ja, ja klassikaline on halb, et see on hästi-hästi sõltuv,
2: Ma arvan ka, et niimoodi muskvalgelt maailma mm -hmm. jaotada ei ole preis õige ja arukas.
0: Ma arvan, et see põtsab samamoodi. Aga üks, varend, üks, üks asja on veel ka, ju, ütleme, viljelusviiside eelistamine. Kas seal on ka, ütleme, ja kuidas need jagunevad selles mõttes nii, ütleme, siis tavalise kui ka siis põl mahe põllunduse osas või üldse nagu Eesti osas, et mida, mida meil kasutatakse ja mida on võibolla hakkatud kasutama?
3: No ma siin taimekaitse poole pealt võin seda öelda, et Et Eestis on levinud viimastel aastatel, juba võibolla kümne aasta jooksul, nii nimetatud pindmine, harimine, et on loobutud seda traditsioonilisest künnipõhisest harimisest. See on nagu, nagu põhjustanud, tõendab, see tuli, tuli sellest, et, et majanduslikult nagu on kokkuhoidlikum vähem seal põllul sõita, mulda, no, ringi pöörata, künda, aga teispidi jälle nagu igal asjal on, on hea ja on algkülg nii nagu mahe ja tava, nagu me just siin enne rääksime, mm -hmm. et ka sellel viljelusviisil on selles mõttes nagu hea ja halvem alve, külg, et künni põhiselt me no, tallame ja sõidame seal mulla peal rohkem, kui me teeme pindmistarimist siis see no, väga lihtsalt öeldes ongi nii, et, et põllumes läheb korista päras, korraks teeb seal väikse kõrrekoorimise ja lähebki juba järgmise külviga peale, aga Mina, kui haiguste inimesena, leian jälle, et, et no, mõned aastad on see väga okei, okay, aga haiguste tekitajad, see eelmise kasvu hooaja, no, kõr, kõrred, põhj, kõik jääb põllule, et see on jälle söödama haiguste tekitajatele. Ja kuna nad on mm -hmm. võimelised elus püsima aastaid, 1-2 aastat, kõik haiguste tekitajad osad 10-15 aastat, et siis nende jaoks kumuleerub jälle see, see kasvupaas, ah, söödapaas, ah. et selle võrra me jälle tegelikult võimendame aigustekitajate populatsiooni ja koncentratsiooni seal põllul ja kui me nüüd sinna no, pidevalt no, kultuuri peale külvame ja kui me ka nii-öelda selles vilja vahelduses väga, väga täpselt asja järgi, et paneme seal teraviljad suht suht sageli peale, et siis selle võrra jälle ongi aigustekitajate probleem kasvab ja seal on jälle see teema, et me nagu ei saa nagu jälle eh, nii, no, mahe mahepoolsemaks jääda, et me mm -hmm. peame kuidagi ikkagi tõsisemalt sekkuma, mm -hmm. et see tase jälle madalmaks vii.
0: haigus on mullas see.
3: Ja, ja, ja ongi, et need taimejäänused on seal nii palju, ja. et ta mm -hmm. lihtsalt jõuab oma selle järgmise peremes ära oodata, et seda kahjustada. Et, no, ja, nagu, trend on see, et tõsti seda pinnmist, harimist, nii-öelda mini harimist tehakse palju, palju rohkem kui kündi nüüd viimasel Eesti, Eesti pinnal. Aga no need asjad ongi aegade jooksul käinudki nii, ja, na, et on põllumehi, kes on tagasi künni poole pöördunud. Et siin on ka hästi palju sõltu piirkonnast, Eesti piirkonnas on mullast erinev mm -hmm. no, kasutingimused hästi erinevad, et osas piirkondades ja, ja, ja ka see spetsialiseerumine, mis suguseid kultuure kasvatatakse, et osadega ongi nii, et need no, pöörduvadki nagu poole tagasi, et lihtsalt on odavam ja säästvam ja keskkonna säästvam ongi künni, läbi künni kõike teha ja kasvatada ja, ja siis selles mõttes ka nagu tulukam, et seal ta selle oma rahakoti täida
0: üks küsimus, mis on mind kaua saatnud ja ma võin rumal näida aga ma arvan, et on veel inimesi, kes tahavad seda teada ja see on see küsimus, et äh, miks on meil olemas nii talivili kui on suvevili et see, see talv on olnud eriti markantselt iluseks et no nüüd on lumimaas, Aga enne seda oli ju tegelikult hästi ilus kevad praktiliselt veebruari keskel ja kui Eestis ringi sõita, siis maalapid olid ilusi, ilusti järk rohelised ja, ja ka seal muru ei kasvanud. Seal oli mingisugune et, et Mis on tali, tali ja suuevilja põhiline vahe ja miks nad olemus on? Nad krumal küsimuseks?
2: Ei, see on väga hea küsimus, sellepärast, et... Vahest võib ka mõni põllume hakati sellist küsimust küsida, et selles mõttes tavaline inimene ei pruugi seda ammugi mitte teada, et taliviljad on siis need, mida me külvame sügisel. Eesti tingimustes näiteks siis rukist külvame augusti lõpus, talinisu külvame septembri alguses, pärast seda võib külvatada ka veel taliotra ja suiviljad on siis need, mida me külvame kevadel nogas aprilli lõpus mai alguses. Ja miks nüüd ei võiks taliville siis külvata kevadel? Et selleks, et talivili hakkaks õitsema, looks pead, on vajadal vernalisaatsioonistaadiumit. Et see on siis selline no, 0 kuni plus 9 temperatuuriga, kuskil viie, vähemalt viie nädala jooksul see nüüd oleneb siis sortist ja oleneb ka sellest temperatuurist, et tal siis... Nagu hakkaks tööle see süsteem või see geen, mis no, paneb ta nagu pead otsa looma, mm -hmm. et kui me külvame talivilja kevadel, siis ta ei saa seda staadiumi läbida ja tal ei teki üldse pead otsa ja ta võibki jääda nii-öelda muruks. Mm -hmm. Aga miks siis talvilja külvatakse, tal on tavaliselt suurem saagi potentsiaal, et talvilja saab hakata ju kasvama juba. No, kui ta septembri alguses näiteks nisu külvame, ta juba hakkab moodustama tasapisi oma juurestiku ja hakkab lehestiku moodustama. Ta hakkab juba... Siis enne talve. Eks? Ja enne talve mm -hmm. hakkab juba kassama, vahepeal siis läbi ilusasti talve ja kevadel saab kohe esimesel võimalusel jätkata oma kasvu. Et temaal kasvuperiood sellega on palju pikem kui suviviljal. Ja tal on nagu sellist rahuliku kasvamise aega, kus temperatuurid ei ole väga kõrged, sest väga kõrged temperatuurid panevad hästi kiiresti taimed arenema. Ja siis nad ei jõua nagu piisavalt lehestiku ja piisavalt võrseid omal tekitada, piisavalt sügavad juurestiku kasvatada. Et taliviljadel on nüüd see eelis, et nad saavad nagu no, ennast hästi tugevaks kasvatada ja sealt ka siis suurema saagi lõpuks saame. Aga jah, mis taliviljadel on siis natukene Eesti tingimustes, siis siin põhjama tingimustes riskantne on see talve kindlus, mm -hmm. et kõik sordid ei pruugi siis meie Eestimaa talve üle elada. Aga et... kui nad on õigel ajal külvatud, kui on valitud õige sort, kui nad on saanud karastuse perioodi, karastusperiood on ka siis sellised madalad, madalad plusstemperatuurid valguse käes, mm -hmm. et ta suudaks omal äh, suhkrud oma No, lehtedesse ja, ja võrsumisse moodustada, et ta suudaks suhkruid moodustada, suudaks teha ilusasti vajalikud peogeemilised reaktsioonid taimeses ja siis ta elab ka suhteliselt külma temperatuurid üle. Kui, nad, kui ta nüüd karastuda ei saa, siis ta võib, võib ukuda.
0: Aga kuidas see, su, või, või, see talv on olnud? On olnud tegelikult meile hästi äh, mitte tavaline.
2: Ja, et tegelikult öötakse, et sellel, see talv on Eestis nagu mõnus lääne euroopa mm lähen Euroopa talv ja, ja, ennustati, ja ennustatakse suuri no, saake. Mm -hmm. Nüüd vaatame, nüüd tuli lumi maha. Yeah, yeah. ja nüüd tuli siis tegelikult talv, sest tegelikult kogu talv otsa olid need talivile põllud tõesti ilusad rohelised ja tundus, et nad kasvasid tasapisi mm -hmm. kuigi taimeaks on, kasvuks on vajalik üle viie graadised temperatuurid, et muidu seal väga palju protsesse ei toimu, kasvamise protsesse Asin vahepeal on ikkagi päris olnud ja, ja tundub, et need taliviled on ilusasti kasvanud. Samas No, nad ei saa mullast nii palju võib-olla neid toiteelemente, et ta natukene ka kurnab, et ta natukene kasutab, selle talve jooksul on kasutanud oma varuaineid, mida ta siis on no, sügisel ka kogunud, et ta natukene ka kurnab seda taime. Kui nüüd kevad, et tulevad mingiselt väga ekstreemsed stressid talle, et, et siis ta võib küll natukene kannatada, aga see väikene lumi, mis siin praegu on, need väikesed külmad, et ma usun, et see ei ole küll halba teinud neile praegu veel midagi.
0: See on üks asi, mis meil siin viimast ütleme viie aasta jooks, on mina tähele pannud ütleme see hobi ilmavaatel no, ähm, on pigem ju see, et meil on kuidagi ähm, mai ja september on olnud väga, väga ilus. No veel arvata, see üks üleelmise suv, aasta suvi, mis oli üle üldse tästi märgiline, eks ju? Siis on üks viie aasta on olnudki ähm, ähm, maigu meeletult ilus, kuni 30 kraadi ja september on olnud sõike suvi Aga see suvi seal vahel on sügine, A kas kuiv ja külm või siis märge külmeks. Üsn, üsnagi relatiivselt siis et noh, see ka kindlasti ju mõjutab et sul tegelikult seal äh, mai kuus on põhimõtteliselt põud kohal, Täpselt. kõige nii põhilisemal kasvuajal lihtsalt. ja
2: tegelikult taliviljad on saanud juba april lõpus hakata kasvama, vegetatsiooni võib hakata meil pihta juba aprili teises pooles, aga siis veel noh, oleneb kui kuiv see muld on, et mõni saab minna ja külvata ka suvivilja juba aprili lõpus ära mm -hmm. Aga üldiselt, no, ta toimub ikkagi mai alguses, aga taliviljad saavad sellel ajal juba iseseisvalt kasvada, nad ei vaja põllu, har noh, harimistega külvamist, et see annab küll nüüd taliviljadele selles mõttes eelise, et kui on mai kuu põuane ja, ja suivili, noh, külvatud, mm -hmm. tal võtab see idanemine kauem aega ja kui on väga kuum, nagu ma ütlesin, et kuumaga siis need arengu hästi kiiresti läbitakse mm -hmm. ja ta ei jõua siis vegetatiivselt piisalt kasvada et see on jälle nagu madalama saagi põhjus ka võib olla.
0: Aga sõnaga siis suvi ja talivilja, põh üks, üks põhiline vahe on see, et talivilja võiks olla või ongi saagirikama, aga teine ja ma arvan, et see on nagu põhiline, see on see, et tegelikult tänu sellele saab ju kaks saaki võtta. No mitte kaks saaki, aga ütleme nad valmivad ja natuke erinevate laegedale.
2: Jah, et suvivil ja talivili. Aga
0: samas sai korja ju talivili enne ära, kui ja siis ei saa sinna selle sama mulla peale ju uuesti külvatin, ette, et, ja, et tegelikult ei ole nagu kaks
2: saavikust.
0: Ise küsisin, ise vastasin. Tekik, <laughs> Aga tegelikult ebaloogika. selles
2: mõttes on no, sinu loogika natuke ikkagi loogikamoodi, et, et tõesti põllumehel on tähtis ka see, külvi või see koristuskonveijär, mm -hmm. et tal olekski vaja, ja. et hakkaks juba nagu juuli keskelt juba saaks midagi koristada ja sa koristad kuni septembri keskpaigani sa kasvatad hästi erinevaid kultuure, erineva ja pikkusega sorte ja sa oled nagu no, pidevalt töös, mitte nii, et sul tuleb prauh kõik ühe korraga ka ja, jä, ja, ja sulle mm -hmm. jätku masinaide inimesi ja, 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 ja. kuivatuspotentsiaali.
0: Sa saad viimased
1: pidevalt minna nii-öelda. Viimased ja. aastas on olnud Eestis taliviljade tegelikult soodsad. Ja see, et on äh, tallivilju hakatud käidast rohkem külvama, et mm -hmm. äh, Tallin isu kasvupind on äh, oluliselt suurenenud. Eesti põldudele on tulnud talioder, mida meil varem praksiselt ei olnud. Ja siin äh, iga aastaga küllipind äh, tõuseb üle kahe korda. Mm -hmm. Et äh, rohkem on külvati meenud aastal ka rukist, talirukist. Ja jõgeval oleme äh, teinud esimese katsega taliga ära kasvatamiseks. Nii, et, mm -hmm. et, et ma arvan, et taliviljadel on Eestis äh, kui tõesti kliima peaks meie talved pehmemaks muutuda, hea perspektiiv, aga teest küllest ei tasuks ka üle minna, nüüd täielikult oli viljade kasvatamisele, et riskide vältimiseks ikkagi peaks külvuma ka vilja. ja nagu teine juba märkis, et erinevate vormide kasvatamine annab siis parema võimalusega, et hooja ühtlasemalt jaotada põllumeest.
0: Aga saab põllumeest seisukoolt võtta mingi sellise noh, ma ei oska öelda, teha mingisugune laiem lõige nii et on inimesed, kes eelistavad põllumeed, kes eelistavadki taliville, kas on neid, kes suviville? või üldiselt kasutatakse ikkagi noh, mõlemat
1: enamik tootjaid ikkagi kasutab mõlemaid viljusest mm -hmm. äh, see äh, külvi ja kodistustööde mm -hmm. äh, ajaline jaotus või edinevate laegadele jaotamine yeah. on ikkagi tähtis kõigile põllumeestele
0: Ma lihtsalt mõtlen selle taliviljaga, et see on hea asi, et teed sügisel ära ja siis tegelikult annab rohkem saaki, muretsema ei pea, kõige selle kriitilisemal ajal kasvab tegelikult juba, eks et mina, mina ütleme siin praeguse jutu peale, valiks talivilja.
1: mõnel aastal võib juhtuda, et, et kevadel on vili ja, <laughs> ja saak jääb siis kogu, kogu maadelt No loodetust väiksemaks, teine on see, et kui nüüd küllata kõik talivilli, siis see saab ka enam-vähem korraga yeah. valmis ja tuleb kõik lüüks ääga ära kodistada.
2: Ja suvid, suvid eraviljade kasvatust ei tohi unustada juba sellepärast, et äkki tulevad mõned hullud talved, kus siis uh -huh. on vaja talivilja põllud kevadel üle külvata suviviljaga, et, et kui talve ära võtab, aga loodame, et seda ei juhtu väga tihti.
0: Ma ka loodan seda, aga kui ma küsin nüüd tuleviku vaatavad küsimust, et mis olukord meil üldse selle sortjaretusega on ja, ja kuhu me nagu, teel oleme, et kui võrrelda siin võibolla naabritega ja, ja võibolla maailmaga, alati on hea ju ennast võrrelda, kiita või laita, laita ei taha keegi,
1: Ja et nagu ma näeksin, et see on pikk protsess ja, ja tuleb vaadata pikalt ette, et siis me jõuditame ka pikemat ette vaata, et mis võiks olla tulevikus, no, millised soote vajaksid meie tootjad või, või viljatöödlejad tulevikus, milleks meie vilja kasutatakse. Et üks tingimus või, või eesmärk ongi see, et püüda ei saadetada sellise soote, mis siis ka tuleviku kliimas oleksid hästi kohastunud, mis oleksid paremaaiguskindlusega, Mõel, põllumest raab ikkagi saada järjest paremaid saak, mm -hmm. et, et ka tulevikus peavad olema parema saagiga. Nüüd, mis on võibolla üks teist moodi tulevikus, et võib olla, et, et meie töödlejad kasutavad täna vilja järjest erinevatele eesmärkitele. Et kui praegu räägime põhimõtteliselt saia valmist mm -hmm. või loomasõde tootmisest, siis on Eestis juba praegu ilmunud tootjaid, kes kasutavad vilja mingitel teistel eesmärk, näiteks äh, praegu siin on selline firma nagu malt, kes äh, toodab siis fermenteeritud äh, tergi leevatööstusele, mm -hmm. kus on vaja jälle sellise spetsiivis eesmärke võibolla tulevikus hakatakse valmistama teraviljast äh, siis taimse päritoluga piima ja liha, mm -hmm. aga näiteks mojal riikides tehakse, mm -hmm. et, et selleks on vaja selle äh, Spetsiifiliste omadustega, kõrge proteiinisaldusega äh, ta võib viljasotte, et selliseid äh, spetsiifilistel eesmärkidel teda viljade kasutamist, äh, kasutamist tulevikus rohkem olla? Ja
0: see, ja see tähendab ka uusi aretusi?
1: Ja see tähendab erinevamate omadustega sorte, mm -hmm. et äh, ei äh, saa nagu arvestada äh, ühte universaalselt sortidega, mis kõigis eesmärkideks sobiks.
0: No me rääksime nüüd terve saate viljadest ja, ja vilja kaitsmisest ja, ja kõige sellest, et tegelikult äh, Taimegaitsinstituut ju tegelikult äh, tegeleb ju palju äh, laiemate teemadega. Et ma saan aru, et kui kellegi tekis huvi, siis kodulehel on, on olemas. Kus, kus saab õppida äh, aretajaks näiteks? Ikkagi maa ülikooli tuleb minna.
1: Ja tega nüüd soodi aretajaks adetajaks, otsaselt äh, Eestis <laughs> õppida ei saagi, sest on nii vähe vaja. Et eraldi nagu ülikoodis sellist eriaala ei ole loodud, aga jah, et meie aretajad on enamasti tulevad kas siis maa ülikoolist, siis endisest agronoomia teaduskonnas praegu siis on taimekasadus saadust, et töötlemine, tootmine või siis tatu ülikoolist beoloogitulgast. Mhm. Mm
0: Vaga põnev, mina sain väga palju uut informatsiooni ja ma loodan, et kuuled samamoodi, et ähm, kellel on huvi <laughs> saada ka ära Tallinnisu või, või, või mõne muu asja, mõne muu, ütleme siis juurvilja või, või muu vilja aretajaks siis teate kuhu pöörduda. Äh, ma tänan teid suuduse tulemast. Ma loodan, et teil oli sama põnev kui mulle seda juttu kuulata. Äh, Studius olid äh, Eesti Taime kasvatuse instituudist kolm teadurit. Taimekaits ja Pille Sooveli, oli Tallinisuarete Reine Koppel ja Kaeraarete Ilmar Tamm. Järgmine innovaatika saade tuleb juba, nagu ma alati ütlen, täiesti teisel teemal, mis see täpselt on veel ei tea. Aga seniks nautige seda ilusat talve ja, ja kõike head!